0: El podcast del noticiero Univisión Dallas comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Muy buenas tardes, la muerte de un niño tras visitar un popular parque acuático en Arlington ha lanzado una investigación del Departamento de Salud del Condado Tarrant. Cintia Cano se nos une en vivo con lo que sabemos hasta el momento. Vamos contigo, Cintia.
2: Así es, me encuentro en el parque acuático Don Messenheimer al sur de la ciudad de Arlington, y las autoridades de salud del condado Tarrant nos dicen que encontraron una ameba en las muestras de agua de este pequeño parque y señalan que este pudo haber sido el lugar en donde este pequeño contrajo una infección después de pues, estar aquí visitando a principios de mes. Obviamente esto posteriormente causó su muerte. Las autoridades del departamento de salud del condado Tarrant y la ciudad de Arlington dicen que el pequeño visitó el parque el 5 de septiembre y luego comenzó a mostrar síntomas de infección. Estuvo hospitalizado en el Centro Médico Cook Children's en Fort Worth hasta el 11 de septiembre cuando falleció. Ya que se trata de un menor de edad, las autoridades no proporcionaron más información sobre esta pequeña víctima, ni siquiera su edad, no sabemos si es niño o niña. Las autoridades de salud dijeron que se trataba de la meva Nagleria fowleri, la cual usualmente causa una fatal y se encuentra en cuerpos de agua dulce y entra al cuerpo por medio de la nariz. El Departamento de Salud está investigando cómo esta ameba pudo sobrevivir en las aguas del parque acu acuático, ya que dicen son tratadas con químicos. Estoy por entrevistar al vocero del Departamento de Salud del Condado Tarrant y también a la subalcandesa de la ciudad de Arlington para preguntarle qué medidas estaban llevando a cabo, qué medidas de prevención o de desinfección. Y tratamiento de las aguas de este parque antes de que el pequeño se enfermara después de visitar el parque. Por su parte, los parques acuáticos de toda la ciudad de Arlington han estado cerrados desde principios de mes después de que se reportara esto ante las autoridades del de condado Tarrant.
1: Este mediodía venció el plazo que el Hospital Cook Children's de Fort Worth dio a todos sus empleados, médicos, proveedores, personal acreditado, estudiantes, voluntarios, contratistas y vendedores para que estén completamente vacunados contra el coronavirus o de lo contrario no se les permitirá el acceso a sus instalaciones. En días pasados las autoridades de ese hospital enviaron un correo electrónico a sus más de 8 mil empleados en el que se les informaba de la obligatoriedad de la medida para lo cual se requiere que tengan ya al día de hoy las vacunas de Pfizer de Moderna o de Johnson Johnson. Esta medida se tomó debido al crecimiento de contagios en los niños, principalmente con la variante Delta. Y esa semana la farmacéutica Pfizer podría solicitar a la FDA la autorización de su vacuna contra el coronavirus para niños de 5 a 11 años de edad. El presidente de esta compañía, Albert Bourla, dijo que si se aprueba, ya estarían listos para fabricarla y comenzarla a aplicar. La decisión podría llegar a finales del mes de octubre. De acuerdo a esta farmacéutica, la fórmula sería la misma que se aplica a mayores de edad, pero la dosis sería un tercio menor. Autoridades confirman que primero deberá ser analizada la propuesta en la FDA para luego ser revisada por los centros para el control y prevención de enfermedades. Y en el Estadio Germán Clark del Distrito Escolar de Fort siguen las jornadas de vacunación contra el coronavirus. Las clínicas son de autoservicio de 9 de la mañana a 4 de la tarde y hay varios carriles para que las filas no sean tan largas. Estas vacunas son gratis y no se necesita tener un seguro médico para ponérsela. En el lugar están aplicando todas las vacunas disponibles, es decir, la de Pfizer, la de Moderna y la de Johnson Johnson. Lo único que piden a las personas es registrarse o preregistrarse y una identificación, ya sea una licencia de conducir o un pasaporte, por ejemplo. Para más información, usted puede visitar nuestra página de Internet, ya la conoce, univisiondfw.com. Y un supuesto pleito callejero en Arlington, en donde hubo al menos un disparo, obligó al cierre de tres escuelas en Arlington. Sucedió alrededor de las 12.30 del mediodía en una gasolinera ubicada cerca de las calles Arkansas y Sherry. Por precaución, no dejaron entrar ni salir a las personas de la primaria Adams, de la primaria Athernon y también de la preparatoria Sam Houston. La policía no reportó heridos y tampoco hay arrestos hasta el momento. Las escuelas fueron reabiertas más tarde, mientras continúa la investigación. Y también sigue la investigación en torno a un homicidio sucedido esta madrugada en la calle Skillman de la ciudad de Dallas. La policía confirmó que la víctima es una joven que tenía 14 años de edad. Al llegar los funcionarios la encontraron con al menos un disparo en un complejo de viviendas. La llevaron a un hospital, muy mal herida por cierto, pero los médicos pues no la pudieron salvar. Al momento es una investigación en desarrollo en donde se desconocen las causas. Y la policía de Fort Worth sigue buscando más pistas y la ayuda de la gente para saber lo que sucedió en torno al macabro hallazgo de tres cuerpos calcinados en un basurero. Los detalles de esta noticia que alarmó a la comunidad los encuentra en nuestra página de Univisión de FW.com. Y el alcalde de la ciudad de Dallas, Eric Johnson, dio a conocer una serie de puntos considerados prioritarios para mejorar la ética entre sus colaboradores y también, así, al mismo tiempo, abatir la corrupción. Johnson nombró a un grupo de expertos para delinear el futuro comportamiento ético de los empleados de la ciudad y propusieron, entre otras medidas, nombrar a un inspector independiente en la oficina del fiscal, simplificar el proceso de quejas para disminuir el riesgo de daños infundados. Vamos a escuchar. El alcalde dijo que sus recomendaciones darán dientes al código de ética y harán más claras las reglas. Las propuestas incluyen fortalecer el programa de capacitación y revisar el código de ética para simplificar y aclarar los requisitos de informes, tanto en viajes como en obsequios.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Unimisión Dallas.
1: Y la DEA lanzó una advertencia a nivel nacional para tener mucho cuidado con píldoras falsificadas que inescrupulosos hacen pasar como medicinas de receta, pero que contienen el peligroso narcótico conocido como fentanilo. La DEA ha detectado que esta droga camuflajeada como medicina de patente se vende a través de las redes sociales como Snapchat y TikTok, en donde los jóvenes son contactados por los narcotraficantes. El fentanilo es mortal. Y por eso, la empresa de redes especiales trabaja de la mano con la DEA para detener este problema. En lo que va del año, la agencia y sus socios encargados de hacer cumplir la ley han incautado 9.5 millones de esas píldoras falsas. Y hay nueva información sobre la muerte de una niña de 12 años de edad que vivía en Richland Hills, llamada Eliana Martínez. Al pasar cuatro meses, el departamento del forense del condado Tarran confirmó que su muerte se debió a una sobredosis por consumo de fentanilo. El pasado mes de julio, el hospital Cook Children's reportó un aumento de hospitalizaciones por consumo de esa droga. El hospital dice que los jovencitos se las llevan para las fiestas, las mezclan en las bolsas y las consumen. Por eso recomiendan ahora más que nunca deshacerse en casa de las medicinas que ya usted no está utilizando. Esas medicinas pueden entregarlas en cualquier farmacia o departamento de policía. Si usted necesita más información, pues le dejamos los teléfonos. Digo con mucho gusto, es el 1 222 1222 Allí lo van a atender las 24 horas horas del día. Precisamente el norte de Texas está de fiesta en la antesala del primer partido de la temporada de los Cowboys precisamente aquí en casa y Pedro Silva ya está listo con su reporte. Pedro, te escuchamos. Muy buenas tardes, y así es, primer partido en casa de los Alaska Boys, estamos en las afueras del AT&T Stadium, como se pueden dar cuenta ya prácticamente a reventar, y eso que el partido no arranca sino hasta las 7 de la noche. El primer partido de la temporada en el AT&T Stadium, sin embargo ya es el tercero de la temporada para los vaqueros. Ahora bien, para este encuentro hay que decir que se espera un lleno total de momento. pues bueno, estamos viendo un ambientazo, aficionados ya activándose con sus respectivas bebidas, con comida y también con actividades actividades recreacionales, pero más adelante la vamos a tener en entrevistas o algunos de los aficionados y también los alas mavericks, ya que hoy fue el día de medios. Esto y más, un poco más adelante. Inicia la administración de vacunas de refuerzo contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer en el país. Para que grupos que califiquen, Reina Rodríguez nos tiene la información.
2: Estoy contenta de que ya
1: agarré
0: el busto porque yo me siento más protegida ahora. Don y Laura recibieron la tercera dosis de refuerzo contra el coronavirus esta mañana en el Ellis Davis Field House, el cual estará abierto de lunes a sábado de 7 y media a 4 de la tarde. Sí, ahorita ha venido muchísima gente para la tercera dosis, um, que es lo que esperábamos y afortunadamente ha venido mucha gente y siguen viniendo. Pero, ¿quiénes pueden recibir la vacuna de refuerzo? Los CDC recomiendan que las personas de 65 años o más y residentes de asilos o personas de cuidados a largo plazo, así como quienes tienen condiciones médicas preexistentes o cuyo empleo implica un alto riesgo de exposición al virus. Entre ellos, personal de respuesta a emergencias, maestros y trabajadores de transporte público. Que se vacunen, por favor, porque yo ya he
2: conocido muchas amistades que han muerto. Y, este, y no me gustaría que ya le pasara a alguien más mejor. Vacúnense a mí. Desde chiquitos nos hemos estado vacunando, es mejor vacunarse que estar, la, es mejor para no lamentar
0: después. Expertos indican que los grupos elegibles deben esperar al menos seis meses después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. El proceso de inoculación es el mismo. Así como esperaron con la primera y con la segunda dosis después de ser vacunados, van a esperar uh, un periodo de 15 minutos, nomás para monitorear que nada, no tenga ninguna
1: reacción. Nos vamos hasta la ciudad de Mesquite, en donde esta ciudad ya tiene un nuevo jefe de la policía. Y se trata de David Hill, quien ha trabajado durante 27 años en esa corporación, pasando por casi todos los puestos. Ha sido multipremiado y obtenido honores departamentales. David Hill asumirá su puesto el 18 de octubre a las 7 de la noche. Es una auditoría política falsa, así definió el juez del condado de Dallas a la auditoría de los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 solicitada por el expresidente Donald Trump y respaldada por el gobernador Greg Abbott. Jenkins dijo que esto es otro ejemplo de la debilidad del gobernador Greg Abbott, complaciendo al expresidente Donald Trump. Jenkins agregó que la auditoría no es más que un mal uso de los impuestos de los contribuyentes.
0: Uh, people should be very afraid of what. Uh... They're trying to do here. They're trying to create...
1: Dijo que todos deberían tener miedo de la verdadera intención, crear la sensación de que las elecciones no fueron justas, agregó Jenkins, quien también dijo que el miércoles los comisionados del condado discutirán el presupuesto para el próximo año fiscal y que en él se contempla una partida para ampliar la cobertura de Internet en todo el condado, algo que sin duda, dice, beneficiará a los estudiantes que reciben clases en línea. Y nos vamos a la ciudad de Pleino. ¿Usted tiene gallinas en su patio o piensa tenerlas? Bueno, esta noche en el consejo de esa ciudad se tendrá una reunión en donde después de discutir el tema realizarán una votación para saber si les dan permiso de tener este tipo de aves en su patio trasero. Esto ha sido una añeja discusión en donde los que están a favor argumentan que debido a la crisis, por ejemplo, por la pandemia, muchos residentes requieren tener esas aves debido al alza en el precio del huevo. Y quienes están en contra argumentan que hacen mucho ruido. ¿Qué va a pasar esta noche? Le vamos a contar. ...y un cargamento de 42 libras de marihuana dentro de dos maletas... ...fue descubierto por un oficial muy bien entrenado en el aeropuerto... ...Dallas Field. Gracias a este animalito, a su fino olfato... ...este eficiente oficial canino llamado Valentin... ...detectó el narcótico cuyo destino sería Nueva Orleans en Luisiana... ...y venía proveniente de San José, California. El decomiso sucedió el 25 de septiembre... Y bueno, Dallas era solamente un puerto de paso.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Dallas. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.